0: Здравствуйте, с вами канал ПНЖ-39, недвижимость на Балтике. Сегодня мы хотим обсудить с вами покупку доли в доме или квартире. Почему вообще возникла необходимость говорить на эту тему? Потому что на рынке представлено огромное количество таких вариантов, о которых сразу Вы и не узнаете, можете обнаружить, придя уже на сделку в документах, что это не квартира, что это не половина дома, а это доля в общем имуществе. Таких предложений много не только в Калининградской области, но и на Черноморском и Азовском побережье, а также вообще во всей России. Есть разные причины появления долей продажи. Одна из самых популярных именно в Калининградской области, когда недобросовестный застройщик покупает землю либо в садовом обществе вместе с домиком, либо в лучшем случае это ИЖС, и получает документы либо на строительство, либо на реконструкцию существующего объекта. По документам он может построить здание не выше трех этажей и не больше полутора тысяч квадратных метров. И таким образом мы с вами можем получить где-нибудь в садовом обществе малоквартирный, жилой дом площадью полторы тысячи квадратных метров и высотой в три этажа. Застройщик не может выделить в этом помещении отдельные квартиры или часть дома, поэтому он вынужден предлагать долю в таком помещении. Еще частой причиной появления доли является наследство, когда детям достается родительское жилое помещение, в разных долях, либо когда супруги разводятся и разделяют общее имущество на доли. Вот три основные причины появления долей в продаже. На что хотелось бы обратить ваше внимание, можно ли вообще купить долю в доме или квартире? Конечно, можно. При этом нужно помнить, что такую сделку могут оспорить. В первую очередь, другие владельцы, если они не дали письменного отказа, так как у них есть преимущественное право выкупа этой доли, и не дали письменного согласия на ее продажу. Если вам вздумалось купить долю несовершеннолетнего, то такую сделку могут оспорить органы опеки. Одна из форм мошенничества сегодня на рынке недвижимости это так называемое незнание одного из супругов того, что продается доля или вообще квартира или дом. И тогда такой супруг, якобы не знающий о сделке, может ее оспорить. Ну и если доля была в обременении или по ней велись судебные процессы, или продавец окажется впоследствии банкротом, он может продать вам долю и объявить себя банкротом и тогда суд может признать сделку недействительной что еще важно знать приобретая долю вы будете оформлять сделку обязательно через нотариуса то есть доли продаются только при присутствии нотариуса который готовит собирает все необходимые документы покупка и продажа доли обычно происходит за наличный расчет Потому что банки не дают на это ипотеку. И пенсионный фонд категорически против покупки доли в квартире на деньги материнского капитала. Последнее. Росреестр может оспорить, вернее, не зарегистрировать эту сделку, если обнаружит, что помещение находится в залоге. Например, как это может выглядеть? Один из владельцев решил взять кредит или купить другую недвижимость в ипотеку, и он берет кредитные средства в залог, существующей у него недвижимости. Например, Вот той самой доли. И поэтому вы можете абсолютно быть не в курсе, что на всю эту недвижимость целиком наложено какое-либо обременение. Кроме того, обременение может быть в той форме, как раз, когда супруги купили квартиру в ипотеку, они покупали целый объект, после развода им разделили этот объект пополам, квартира не выкуплена, она продолжает находиться в ипотеке, и вы, покупая долю в такой квартире, сталкиваетесь как раз с тем, что она находится в обременении, и Росреестр вам эту сделку не зарегистрирует. Если вы правильно будете оформлять сделку, то основную сумму финансовых своих средств вы не потеряете, а вот задаток точно может быть утрачен вами. Какие подводные камни есть у сделки при покупке доли? каком-либо виде недвижимости. Первое. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что не выделено конкретное помещение по вот этому решению доли в общем имуществе. Вы покупаете одну треть в трехкомнатной квартире. И там не написано, что вы можете пользоваться комнатой в 16 метров. Вы можете оказаться вообще на кухне, потому что не оговорена конкретная площадь. В том числе вы покупаете часть дома которая тоже может быть не выделена в виде этажности, отдельного входа или еще в каких-то формах. И как следствие в документах, когда вы покупаете долю, не указано, какими конкретными помещениями вы можете пользоваться, а какими конкретными помещениями вы пользоваться не можете. Отсюда появляется очень интересный фокус. Вашим имуществом могут пользоваться все люди, прописанные в этой недвижимости. Даже если вы купили половину дома и даже если у вас отдельные входы, а другой собственник тоже является собственником, в том числе, всего объекта недвижимости. Ну, он может просто приходить в вашу половину дома, пользоваться вашими вещами и даже съедать ваши продукты. Все прописанные проживающие в этом помещении люди есть еще такая опасность как то что второй владелец может сменить замки и вы в один прекрасный день просто не попадете в свою собственную недвижимость и будете вселяться туда через суд самое смешное в этой истории то что суд может вам отказать в этом праве несмотря на размер вашей доли есть такие прецеденты второй очень серьезный минус в приобретенной доли это либо неразделенные лицевые счета либо даже если они разделены то все равно возникают финансовые вопросы по содержанию общего имущества и ремонте общего имущества если лицевые счета не выделены, то вы можете оказаться в истории, когда второй собственник не оплачивает услуги ЖКХ, не платит за электроэнергию, за газ, за воду, за вывоз мусора и так далее. И вы таким образом оплачиваете все эти затраты. Если же, как я уже говорила, лицевые счета разделены, то все равно возникает вопрос, кто будет нести затраты на ремонт и на содержание территории общего имущества. С соседями бывает Катастрофически сложно договориться, и в Калининграде мы часто наблюдаем такую историю, когда собственник одной из квартир утепляет, например, и ремонтирует фасад только на своей квартире. От этого дома получаются такие очень смешные в заплатках. И это надо учитывать. Что еще? Одна из очень серьезных проблем – цена на долю всегда завышена. Почему? Потому что собственник оценивает долю, исходя из рыночной стоимости всего объекта. Ну, условно, если дом стоит 10 миллионов, если у него одна вторая в общем объекте, то он хочет получить за свою половину 5 миллионов. Потом он, сталкиваясь с тем, что это не продается, может снизить стоимость, но незначительно. Таким образом, появляются на рынке предложения, которые значительно дешевле, чем отдельное здание или отдельная квартира, и выглядит очень соблазнительным и вкусным. Но нужно помнить, что... Ликвидность доли она стремится к нулю. Практически, если покупать долю, то только совершенно за бесценок. Причем вообще непонятно зачем вкладывать свои средства. И это можно оправдать только одним условием, если вам есть где жить, и вам нужно просто сделать себе официальную прописку. Тогда вы можете купить любую часть доли, хоть одну тридцать восьмую, для того, чтобы прописаться. И тут мы с вами попадаем в новую ловушку, как собственник доли. Вы можете прописаться только самостоятельно и прописать супругой несовершеннолетних детей. Если вы хотите перевести родителей, брата, сестру, бабушку или дедушку, то прописать их в этой недвижимости будет невозможно. И как след, пользования и проживания в этом объекте, для них будет недоступно, потому что другой собственник может их принудительно выселить как по суду, так и без суда. То есть вызывается полиция, и эти люди выселяются. Что еще? Предположим, что вы купили долю в доме, где был совершенно прекрасный сосед, с которым вы создали договоренности, и у вас сложились Хорошие отношения по всем вопросам. Но нужно учитывать, что при смене собственника те ваши созданные договоренности становятся недействительными, и с новым собственником придется договариваться заново. Удастся вам договориться или не удастся тоже бабушка надо сказала. И естественно, там, где тонко, там и рвется. Поэтому в сделках с долями очень часто бывают мошеннические схемы. И одна из схем, когда недобросовестный владелец доли создает условия для проживания, несовместимые с комфортом, безопасностью или каким-то качеством жизни. И вы будете готовы продать свою долю этому недобросовестному Приобретателю за любые деньги, лишь бы избавиться от такого малоликвидного актива. Поэтому, как бы вкусно, как бы красиво не выглядели эти объекты, приобретать их мы не рекомендуем.